0: Você sabe o que a extensão universitária faz? A extensão conecta a universidade com todos os setores da sociedade. São ações realizadas por professores, técnicos, estudantes e muito mais. A extensão é uma porta aberta para a participação de todos e vai além dos muros da universidade.
1: Você está ouvindo o podcast Comunique Extensão. E hoje vamos falar sobre a violência doméstica contra a mulher, um problema estrutural no Brasil e no mundo. Lá em 2013, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já ligava o alerta vermelho e definia esse tipo de violência como uma epidemia global. Segundo um estudo publicado em 2022, na revista The Lancet, cerca de 27% das mulheres de 15 a 49 anos já sofreram violência física e ou sexual dos parceiros masculinos durante a vida. Foi nesse contexto que o projeto de extensão
0: Atendimento Interdisciplinar e Integral às Mulheres em Situação de Violência Doméstica foi criado. A ação atua na prevenção e enfrentamento à violência de gênero contra a mulher por meio de atendimento individual ou em grupo para mulheres maiores de idade que vivem ou viveram essa situação de violência.
1: O projeto conta com uma equipe multidisciplinar de 16 pessoas e se realiza no Centro de Referência para Mulheres Sueli Souza de Almeida, que pertence ao Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos da UFRJ. Conversamos com a coordenadora Adriana Santos Silva para saber os detalhes. Adriana, como funcionam os atendimentos às vítimas de violência? É, esse atendimento para mulher que
2: tem interesse em participar, ele não precisa de encaminhamento a mulher também não precisa ter feito registro de ocorrência, ela simplesmente pode vir espontaneamente mas até mesmo para que ela possa é, ser, é, ser melhor atendida, a gente prefere até mesmo que ela agende esse atendimento. Além de atividade desse atendimento individual, que ela vai vir, vai passar inicialmente por um, por um atendimento por uma assistente social, a gente faz um atendimento basicamente voltado com o que ela deseja fazer. As orientações que são dadas são a partir do interesse da mulher. Por exemplo, se a mulher tiver o interesse de, de fazer um registro de ocorrência, a gente vai orientar. Se ela tiver o interesse, de repente, de fazer cursos de capacitação, a gente vai ver possibilidades disso. A gente vai trabalhar em cima do qual, a, qual é a demanda da mulher e não é, vinculado à lógica da, que a gente vê muito na mídia, que é do denuncie. Como se só tivesse essa alternativa para que a mulher rompesse um relacionamento abusivo, acaba sendo atrelado a essa, essa como sendo a única alternativa. E é, no caso, nós não trabalhamos dessa forma. Nós trabalhamos a partir do que
0: essa mulher adulta, que é capaz de fazer suas decisões, tem o um interesse em fazer. A Adriana também conta que a ação promove outras atividades, além do atendimento individual. A gente
2: realiza uma série de atividades coletivas, né? É, duas atividades coletivas são restritas apenas para mulheres, mulheres cis e trans, que é a, a oficina de dança, que é uma oficina voltada para mulheres conhecerem o seu corpo. Além dessa oficina, a gente tem a roda de conversa com o Instituto de Ginecologia. Às vezes, a mulher fica um pouco com vergonha de falar, até mesmo fazer certas perguntas para o próprio ginecologista. Né? E aqui ela tem esse espaço. Toda última quinta-feira do mês, a gente realiza um cine-debate em que a gente exibe num, num, numa plataforma fechada. E depois, a gente coloca o debate no nosso YouTube, Além do Cine Debate, a gente faz uma série de webinários também, que também estão gravados lá no YouTube. O nosso YouTube é o CRMSSA. Além de, dessas atividades, a gente vai dar início agora a uma nova atividade, que é o ciclo de palestras voltado para mulheres que querem abrir o seu primeiro negócio ou têm um primeiro negócio e querem aprimorar. E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem o curso Ficha Única de Notificação de Casos de Violência, né? e maus-tratos, a gente abre esse curso, ele já está para a oitava edição, é um curso que é, que é voltado principalmente para profissionais, para saberem identificar situações de violência na sua prática, verem a importância do preenchimento da ficha única.
1: Na pandemia do coronavírus, as mulheres passaram a ficar 24 horas em casa, muitas vezes com seus agressores. Essa realidade foi sentida pelo projeto, que observou um aumento na demanda pelos serviços prestados pela ação. Durante os seis primeiros meses de 2022, eles já realizaram mais de 250 atendimentos a mulheres. Esse aumento na procura, somado aos
0: cortes de verbas para educação e ciência, tem dificultado a atuação do projeto. Ainda assim, a equipe mantém o critério, a dedicação e a responsabilidade para que as mulheres sejam atendidas de forma integral, ou seja, considerando de forma ampla todos os fatores envolvidos em cada caso. A gente tem um cuidado
2: muito grande que é desenvolvido para as mulheres, sabe? Com um sigilo, com as mulheres serem bem acolhidas, terem uma escuta qualificada. Esse é um ambiente que ela pode dizer, por exemplo, que, olha, eu decidi voltar com meu ex-companheiro, minha ex-companheira, e a gente vai estar tá acolhendo ela mesmo assim. Ela tem que, se, tem que entender que ela está num ambiente seguro e o nosso papel
1: é muito esse, sabe? Adriana revela que o projeto tem alcançado bons resultados, com muitas mulheres conseguindo quebrar ciclos de violência. Contudo, alguns mitos sobre a violência doméstica ainda precisam ser esclarecidos para que também se quebre a estrutura social que faz com que a mulher continue num estado de violência.
2: A gente tem que desmistificar aquela lógica do ou agressor, como se fosse uma pessoa que já acordasse agredindo a mulher. E não, muitas vezes é uma pessoa agradável, muitas vezes é até mesmo uma pessoa para a sociedade. Todo mundo gosta, como, por exemplo, assim, um líder religioso, um professor universitário, pessoas que as pessoas respeitam. E entender que às vezes a mulher fica na expectativa que aquilo ali é algo passageiro, a manutenção da família, que é entendido como família né, somente pai, a mãe, os filhos, não entendendo muitas vezes que esse modelo é mais prejudicial às crianças do que é favorável e é preciso que as pessoas entendam que, ah, mas eu não faria assim, não, mas aí é você, cada pessoa é diferente, ela merece ser respeitada, ser ouvida com carinho ali, com, com atenção, né? E, e é importante que cada vez mais a sociedade conheça a rede de atendimento. Não existe somente a, delega, a delegacia para denunciar, existem os centros de referência que todos eles não precisam de registro de ocorrência para ser atendido. Essa rede ela precisa ser um pouco mais conhecida pelas pessoas.
0: Quer saber mais sobre o atendimento interdisciplinar e integral às mulheres em situação de violência doméstica? Então acesse os links na descrição desse episódio e tenha acesso ao Instagram e ao YouTube do projeto. Já para agendar o atendimento individual, mande mensagem para o WhatsApp de número
1: 21 3938 0603. E para ficar por dentro de tudo o que acontece na extensão da UFRJ, assine a newsletter comunique extensão. E claro, siga as nossas redes sociais, arroba extensão UFRJ no Instagram e no Twitter e pró-reitoria de extensão da UFRJ no Facebook.
0: Este episódio foi produzido por Stephanie Oliveira, editado por Brenda Barbosa e Vitor Caluti, com a coordenação de Bia Porto e Ivana
1: Bente. Eu sou Brenda Barbosa. Eu sou Stephanie Oliveira. E esse foi o Comunique Extensão, o podcast da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ com a colaboração da Rádio UFRJ.